0: Developer ImoCap Búra, Bratislavský Istropolis, namiesto neho postaví nový komplex, kde bude hotel, rezidencia, administratívne priestory a sála s kapacitou 3000 miest. Kritici z radov architektov však hovoria, že zatiaľ videli len vizualizácie, na ktorých sú aj výškové budovy, o ktorých developer nič nepovedal a nepoznáme ani spôsob, akým chce developer zachovať napríklad mramor z Istropolisu, či hodnotné umelecké diela, ktoré sú vo vnútri. Viac už s riaditeľom developerskej firmy ImoCap, Martinom Šramkom, vítaj
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za privítanie.
0: Pán Šrámko, páči sa vám
1: v prvom rade ďakujem ešte raz za privítanie a možnosť odprezentovať trošku bližšie divakom náš projekt Nového Istropolisu. Chcel by som povedať, že 2,5 po roka veľmi intenzívne, denodene pripravujeme tento Aže projekt.
0: Všetkému tomuto sa dostane, určite to budete môcť... Do... Len, len prosím, dodržujte pravidla, páči sa vám, ja pani teda My máme teraz naozaj čas, uh-huh. čiže k tomu sa všetkému dostaneme, ja sa naozaj podrobne budem pýtať, aby sme to všetko vysvetlili, ale tak, aby sme dodržali nejaké pravidla. Čiže páči sa vám, ministerka. My, uh,
1: my sme si ako budovu samozrejme uh, sme kúpili v roku 2017 a musím povedať, že predtým uh, to bola jedna živá štvrť, uh, kde bratislavčania radi chodili tráviť svoj čas. Bolo tam centrálne trhovisko, veľmi známe v Bratislave. V súčasnosti, žiaľ, tá budova už chátra a nie je v dobrom stave.
0: Myslím, architektonicky.
1: Myslím, že architektúra vypovedá na konci dňa aj o tom, ako sa v nej ľudia cítia. Takže toto je náš celkový dojem z toho.
0: Niektorá z budov, ktoré Imoka postavil, sa vám páči viac alebo je hodnotnejšie architektonické ako, ako Istropolis?
1: Ťažko sa dajú hodnotiť. My sme hrdí na svoje projekty. My sme, naša spoločnosť realizovala napríklad v blízkosti projekt Central, čiže lokalita je nám veľmi známa. Pohybujeme sa v nej vlastne už 15 rokov. Takže v zásade myslíme si, že sú to živé projekty, robíme to pre ľudí, tak aby sa tam cítili dobre, aby si tam našli svoje svoje priestory a svoju možnosť nejakej realizácie. Takže sme na ne hrdí.
0: Ja sa pýtam len preto, že som si pozrela teda vaše portštorie u vás na stránke a teda videla som, že ste postavili už centrál, teda to ste spomínali, tam sú teda kancelárie, obchodné centrum, ale aj ten hotel. Potom máte nejaké kancelárske budovy na Plinárenskej a Lakeside. Teda... Vyzerá to, že teda nemáte nejaké asi oceňované Cezarom projekty, alebo sa milím? E,
1: práve, že, práve že áno, my sme v roku 2013 získali e, za Centrál e, stavbu roka e, vo viacerých kategóriách a veľa, veľa ocenení za stavbu e, v, práve v Centrál. Je to veľmi multifunkčný areál, e, sa nachádza strecha, ale práve možno, keď sa bavíme o novom Mistropolise, tak tu je ašpirácia na úplne na novú úroveň. E, určite aj na Cezara, ale v zásade my sme si poslali, pozvali renomované, veľmi renomované štúdio KCAP z Holandska, ktoré má za sebou také projekty ako Half-in City v Hamburgu, 156 hektarové územie pod ochranou UNESCO, čo je skutočne jedna z najlepších štvrtí v Európe vôbec nabývanie. Čiže pozvali sme si prvú ligu a k tomu ešte, keďže sa jedná o špecifickú záležitosť vybudovať nové kultúrno-spoločenské centrum, to tu nikto vlastne neurobil za posledných 30 rokov, tak sme si Blue, ktorá e, robí také projekty, e, ako napríklad Národné divadlo v Londýne alebo, e, alebo Shakespeareovské divadlo v Anglicku. E, napríklad teraz majú realizáciu na území Wall Trade Centra v New Yorku, kde vzniká e, Dom umenia e, na, to, na tomto pozemku. A sú to skutočne, mohol by som menovať, ich tých referencií e, majú strašne veľa, ale sú to špičkové sály 21. storočia vo svete. Sú
0: to naozaj špičkoví ľudia, ktorí ste si vybrali, to nikto nespochybňuje. Teraz dovolte mi zacitovať, Skutočne sa nedá starý Istropolis zrevitalizovať do podoby zodpovedajúcej dnešným technickým a spoločenským nárokom, alebo sa neoplatí obmedziť sa len na ikonu. A keď sú k dispozícii svetoví architekti s citom pre prostredie, prečo ich potenciál nevyužiť naplno v podobe fúzie starého s novým, citujem teraz Aleksandru Millerovu z časopisu ASB, ktorý sa teda venuje architektúre, tak začneme teda po poriadku, prečo to zadanie uh, pre tie naozaj svetové ateliéry nebolo aj prestavať tú súčasnú podobu Istropolu do niečoho možno nového. Prečo to zadanie bolo postaviť niečo nové?
1: Uh, Ja tu mám zo sebou aj to zadanie, takže ak budete mať záujem, vám ho ukážem potom neskôr teraz na to nie je čas. Zadanie bolo otvorené. My sme skutočne ateliérom neprikazovali ani nehovorili o tom, či majú zachovať alebo nie. Čiže boli rôzne návrhy v tej súťaži uh, a v podstate ateliéry mali v tomto úplne voľnú ruku. Takisto porota v tej súťaži bola nezávislá.
0: Nikto z nich to neprestal?
1: Uh, bol aj jeden taký návrh, ktorý čiastočne uh, zachovával existujúci, uh, existujúci objekt, ale musím povedať, že väčšina svetových mien uh, renomovaných architektov sa priklonila práve k novému územu. Môžem vysvetliť aj dôvody, uh, ktoré si myslím, že prečo to tak bolo. Jednak okrem toho, že ten urbanizmus, ktorý sa tvoril vtedy za socializmu, je uzavretý do seba a neponúka vlastne dneska potreby ľuďom, práve títo architekti zo zahraničia vedia priniesť úplne nový kvalitný urbanizmus. To môžem aj možno ukázať a potom si prejsť detálnejšie. Ale predtým, ako sme vôbec urobili medzinárodnú architektonickú súťaž, tak sme, tak sme si vlastne urobili overovaciu štúdiu od londýnskeho ateliéru Make, čo sú tiež známi architekti z Londýna, ktorí sme si práve snažili zodpovedať na otázky, že či vieme zachovať existujúci stropolis na to, aby sme dosiahli modernú sálu alebo či čiastočne by sme vedeli niečo z toho zachovať. Žiaľ, štúdio nám potvrdilo, že niečo. Nie je to naše rozhodnutie, je to rozhodnutie odborníkov. Urobili sme veľa analýz a auditov, takisto ich tu dneska mám a môžem ich ukázať kedykoľvek sme, takisto aj prístupný ich ukázať odbornej verejnosti. Robili sme napríklad statické posudky, ak môžem len zacitujem zo statického posudku základová konštrukcia. V základových pásoch sa nachádzajú kritické oblasti najmä na koncoch stien a pod ktorých šmiková a odolnosť môže byť nedostatočná v mysle aktuálnych platných noriem súboru STN. Zvýsla vodorovné nosné prvky, únosnosť stene a stĺpov v tlaku môže byť nedostatočná z mysle aktuálnych platných noriem súboru STN, EN, ako aj v prípade zaťaženia. Čo záťaženia. O tom, že v prípade, ak by sme chceli rekonštruovať a priniesť nové, väčšie, kvalitnejšie centrum, čo sme si dali za záväzok, tak by to žiaľ nebolo možné. Robili sme si napríklad aj akustický posudok. Ten by som rád spomenul. A veľa ľudí si myslí, že v Istropolise je dobrá akustika. My sme sa rozprávali aj s umelcami a odborníkmi na toto, ale akustický posudok hovorí, namerádne hodnoty podľa hore uvedenej normy metódou impulzívnej odozvy nesplňajú normou požadované minimálne hodnoty podľa STN 730527 v ani jednej zmeraných sál. Grafy zmeraní sú k dispozícii na doloženie v prípade záujmu. Čiže to napríklad akusticky. Potom sme si robili environmentálny audit. Environmentálny audit preukázal, že je tam veľké množstvo azbestu. Azbest sa používal za socializmu ako ochrana protipožiar, protipožiarný materiál, e, izolačný a je tam extrémne množstvo. Čiže akákoľvek rekonštrukcia e, v súhľade s týmto azbestom by bola veľmi extrémne komplikovaná a náročná. Pán
0: čím si to Takže, vysvetľujete? Ja teda všetkým týmto to, argumentom to sú rozumiem. Argumenty,
1: ktoré som chcel rozumiem.
0: Tak vy skúste vysvetliť, vy ste teda z fachu developerského, že čím si vysvetľujete, že vo svete napríklad e, v Helsinkách alebo v iných krajinách, takéto stavby dokážu prestavať. A u nás sme videli, že zbúrali vlastne všetko, čo sa v podstate dalo v Bratislave. Teraz sa diskutuje o Priore, o hotelikie, o všetkých týchto pamiatkách. Čím to je, že na západe to prestavujú? Majú ich v lepšom stave? Majú viac vôle? Majú viac peňazí? Čím to je?
1: Hej. Uh, musíme sa asi pozrieť takisto do minulosti. My sme objekt kúpili v roku 2017. Uh, je pravda, sme z Bratislavy a evidujeme to tu, že 30 rokov sa o ten objekt nikto nestaral Čiže že, či to bol štát alebo to boli aj teoretici architektúry, ktorí neprejavili nejaký záujem o to, eh uh, túto budovu.
0: Boli
1: Áno, ale nikto neprejavil, ani štát mohol do toho vstúpiť, nikto neprejavil záujem o to. Čiže my sme to v normálne transparentnej legálnej súťaži málo, kúpili vysvetlíme, že... a vysvetlíme si t- uh-huh. práve tou nečinnosťou u nás, ktorá bola po, na posledných 30 rokov, že nikto sa o to nezáujmal. To sajde
0: tak ďaleko, že už sa to potom nedá zasanovať? Áno.
1: Čiže uh, ten objekt je už v takom stave, viete, keď sa o niečo 30 rokov nikto nestará, no, tak žial bohu. Už potom akákoľvek údržba, tam neboli robené revizné správy. Tam kopec, kopec veci, ktoré sme našli, ten objekt skutočne v skutočnom dezolátnom stave, generuje to strátu, čiže nie je to dlhodobo udržateľné. Opakujem, nie je to naša vina, my sme, my sme to nezapričinili, kúpili sme to v roku 2017. Čiže toto je rozdiel. Ak ste spomenuli ten príklad v Helsinkách alebo bol spomenutý aj príklad v Prahe, tak my sme sa pozerali a nie je to úplne paralela z toho dôvodu, že práve v Prahe napríklad to kongresové centrum jednak má oveľa vyššiu kapacitu, ale bolo udržiavané počas celých tých 30 rokov a majiteľom bolo mesto. To znamená, bolo mesto, ktoré sa o to, o to staralo a potom vstúpil síce do toho štáda, ale len za účelom, aby dal nové zdroje na to, aby sa to dokázalo zrekonštruovať. Čiže je to, je to iný prípad, žiaľ Bohu.
0: Rozumiem. Budem citovať ďalej. Pre mňa tieto vizualizácie sú naozaj lacným prostriedkom na sprostredkovanie toho, čo tam má byť. Ja neviem, aký obraz si mám z toho urobiť. Chcela by som si priestorové štúdie a plochy, koľko to koľko kancelárií, koľko hotelov a koľko bude na verejného priestoru. To sú také bachorky, ktorými možno lajka presvedčia, ale odbornú verejnosť nie, to hovorí architektka Henrieta Moraučíková, povedala to v tomto štúdiu. Je pravda teda, že sme videli tie vizualizácie, ale je pravda, že sme videli aj vizualizácie hotela Danube a tá fasáda dopadla na hviezdoslovom námestí naozaj katastrofálne. Čiže Pani Moravčiková má pravdu, že vizualizácia je jedna vec a potom realita druhá. Čiže uvidíme nejaké pôdorysy, uvidíme nejaké naozaj už skutočné výkresy a nielen teda naozaj síce pekné, ale iba vizualizácie.
1: Ej, samozrejme, my fakt, ako som spomenul, 2,5 roka intenzívne na tom pracujeme so špičkovým tímom, to sú desiatky ľudí zo zahraničia, zo Slovenska. Čiže spoločnosť KCP, uh, tie vizualizácie sú úplne realistické, spoločnosť KCP má za sebou realizácie svoje referencie si, spomínal som HFN City. Ne, ale uznáte, že asi architect
0: by chcel vidieť viac, ako uh, len vizualizácie? Uh, samozrejme,
1: vizualizácie sú len špička toho ladovca, ktorá sa uh, ponúka ako marketingový prostriedok a ponúka sa na verejnosti. My máme spracované úplne detálne projekty, máme spracované všetky pôdory, si rezy, uh, za tým sú veľa štúdií, ktoré vieme ukázať. Uh, dohodli sme si napríklad medzi časom aj stretnutie s pani Henrietou Moravčíkovou, kde chceme odprezentovať ten projekt a určite nebudeme ničomu, uh, ničomu sa brániť, i takisto kopec odborníkov doteraz sme im to prezentovali a ukazovali. Čiže uh, za tým je strašne veľa, ja tu mám len zlomok toho, uh, čo všetko bolo urobené. A uh, vizualizácie Keď si sú len na, sa pozrieme napríklad tento pôdový,
0: ktorý tu máte, tak vlastne na tých vizualizáciách, ktoré ste ukázali, uh, bolo vidno, že, a to som hovorila v úvode, že sú nejaké výškové budovy, o ktorých ale zatiaľ nič teda nevieme. Mhm. Viete mi teda povedať, že ktoré z týchto budov budú výškové a aké vysoké teda budú? Áno, samozrejme.
1: Uh, ja by som možno predstavil uh, takto zkrátke. No, čo je zkrátka, možno by som predstavil. Tu je vidieť, že veľmi dôležité, že viac ako tretina územia je venovaná kultúrno-spoločenskej funkcii uh-huh. a verejným priestorom, ktoré ostanú oveľa ešte dostanú lepší ráz. To,
0: kde je dnes sála, to bude stále sála.
1: Áno, to, kde je dnes sála, tak tu sa nachádza úplne nová kultúrno-spoločenská sála, fakt špičkovej úrovne. Je tam zrevitalizovaný verejný priestor. Vieme, že ten je v dezolátnom stave dneska. Ten potrebuje e, obrovskú obnovu, môžem potom o povedať viac. Tu je v podstate zachovaná v línia s bytovými domami na Vajnorskej, Vajnorske, čo je veľmi dôležitý aspekt. Samozrejme, vytvárame cyklotrasy, chodníky okolo toho. No a, teraz a teraz k tým budovám. Takže toto je vlastne obiek administratívy, ktorý kopíruje vlastne výšku Vajnorskej ulice tých bytových domov, ktoré sa nachádzajú, čiže 5 poschodí. Čiže toto je nízky administratívny obiek. Veľmi citlivo zasadený. Tu vzniká uličná línia. Toto je rezidenčný objekt, ktorý má rôzne výšky ale nejakým spôsobom nejdeme do výšky. Sú tu dve... Ale
0: najvyššie to bude, aké?
1: Teraz úplne presne máme, neviem povedať, sme na úrovni investičného záveru možno 12-13 poschodí. Mm-hmm. Čiže táto rezidenčná
0: časť bude tá najvyššia.
1: V ústupovaných, ústupovaných podlažiach táto časť, o tejto časti teraz hovorím, táto časť bude trošku nižšia. Tu sa v podstate, jedna sa o dva rezidenčné budovy, kde dokopy plánujeme pripraviť približne 250 bytov, čo nie je veľa, musím povedať, že nerobíme žiadne zahustovačky. Zobrali sme urbanizmu z okolia. Je to, je to slušné bývanie, ktoré bude pre mladých, pre Dobre, mladé deti. Najvyššia
0: budova, ktorá tam bude stať, bude mať okolo 12 poschodí.
1: Najvyššia budova bude táto administratívna mm-hmm. budova, ktorá je práve osadená tak, aby nebola s ničím v konflikte, s vôbec bytovými domami ani z okolím. Práve osadená do tejto kukučinovej, kde sa nenachádza nejaká výstavba a je to administratívna budova. Je, je vidieť aj na týchto koop. vizualizáciách. Plánujeme aktuálne okolo 100 metrov, že by tá budova mala. To
0: bude pod- odobne ako
1: centrál, ktorý je tak vysoký? Má 82 metrov, pôvodne mal mať aj centrál, máme dokonca aj stavebné povolenie na centrály na 100 metrov. Vtedy sme sa rozhodli nerobiť úplne sami od seba, nerobiť vlastne túto výšku, takže tu by sme určite chceli tú výšku, patrí to sem. Je to aj urbanistické obhajiteľné Zároveň aj na Tránskomite sa nachádza určitá výšková zonácia, ktorú dodržiavame samozrejme. A tá aj
0: tých 100 metrov. Teda. Rozumiem. Tak to sme si teda objasnili to sme už prebrali. Architekti ale hovoria, že to podstatné je aj, že aký bude teda pomer presne toho verejného priestoru versus kancelárie versus nejaký hotel versus teda byty. Čiže pomerom toho verejného priestoru je koľko?
1: Tam, ako ako máte možnosť vidieť, sa nachádza veľmi veľa verejného priestoru. Tu je námestie, ktoré bude v podstate ešte väčšie ako dnes, lebo vieme, že tu je dnes nejvabné parkovisko, kde vonku parkuje auta a nijak sa nevyužíva ten priestor. Čiže ja viem vám povedať, že jedna tretina územia, čo je skutočne nezvyčajné, aby som povedal, že žiadny developer za 30 rokov s takýmto projektom Bratislav neprišiel, je venovaná kultúrnej funkcii. Uh, okolo toho je uh, kvalitný verejný priestor, toto je vlastne úplne verejný priestor, to znamená prístupný hoci komu, a potom sa rozdeľuje na rôzne typy. Toto je napríklad, tu môžem spomenúť urbánne námestie, ktoré sa nachádza v strede toho projektu, uh, kde vlastne všetky tie funkcie spolu komunikujú a ľudia môžu príjemný čas, ale takisto budeme myslieť samozrejme aj na mimičky e, s kočikmi, e, na mladých ľudí, budú tam lavičky, nachádza sa tu fontána e, a rôzne objekty. Čiže ešte poviem len, verejný priestor e, tiež nám robí toto holandské štúdio, ktoré je veľmi známe práve dobrými realizáciami. Ja ne?
0: teda aj chodia s kočíkmi, len aby sme ich to Tak To, čo ešte sme neprebrali, je, že tam sú teda v Istropolise, ktorý sa teda zbúra, viaceré hodnotné diela. Uh, vy ste povedali, že niečo z toho teda plánujete zachovať. Vo vizualizáciách sme videli teda dobešou tráž, že tu teda chcete uh, zachovať. Ale je tam napríklad aj keramická stena od Vaneka, ktorá je pozlátená pravým zlatom, uh, alebo veľká stena od Jora Marta. S tým bude teda čo?
1: Tak my sme si už pri akvizícii v roku 2017 urobili odborný posudok uh, uh, od historikov umenia uh, na to, že aké súbory týchto umeleckých prvkov sa v Istropolise nachádzajú. Uh, máme to všetko kompletne zmapované. Môžem povedať, že do maximálnej možnej miery, ako to len bude možné, tak budeme chcieť tieto prvky použiť práve v Novom Istropolise a veľmi citlivo ich zakomponovať do novej budovy. Pracujú s tým aj architekti z Holandska. Uh, Čiže, čo, už týchto návrhom. Vyreže
0: sa keramická stená na odvanieka niekamie umiestnite? Uh,
1: Á určite, je to je to veľmi hodnotná uh, keramická stena, ktorou s ktorou užite chceme. Je
0: že ak by náhodou ste aj nejaké dielo nechceli použiť, tak napríklad teda uh, niektoré odborníci hovoria, že by vedeli prísť a si to a dať to niekam preč, aby sa to teda zachovalo, čiže toto naozaj viete to, slúbiť, že to tak bude? Áno,
1: naopak, my to chceme práve využiť. Môžem spomenúť napríklad uh, veľmi známú vitráž od pána Milana Dobeša, uh, čo je asi najhodnotnejšie dielo, ktoré sa v sa nachádza, tak uh, veľmi intenzívne komunikujem s pánom do a práve sa bavíme o tom, ako by sme preniesli túto výtraž do e, nového projektu, lebo dneska je tiež tá výtraž v dezolátnom stave. On sám, keď ju videl, tak, tak to potvrdil a práve ju chceme obnoviť, zreštaurovať a preniesť. Ale sú to napríklad aj tie stĺpy s tým osvetlením, ktoré sa nachádzajú vlastne v, v týchto vizualizáciách sú zapracované e, do toho. Alebo je to napríklad tá fontána, ktorá je, e, ktorá je od Pavla Mikšika. E, môžem spomenúť ešte jeden príklad, čo sme urobili, e, bol tam tá busta na tom postavci to e, Františka. V ich
0: vlastne ten podstavc dal preč?
1: Zúbku, áno, ale tá busta tam tá busta už tam nebola, nebola roky e, a my sme tu bústu darovali e, vlastne, ona bola od Sochara Jana Kulicha a my sme tu bústu darovali Kulichovmu múzeu v jeho rodisku z Volenskej Slatine. Čiže e, pristupujeme k umeniu veľmi zodpovedne.
0: Na 14. poschodí tam je krásna vec, taká drevená stena s reliefom Slovenska, e, ktorá je súčasťou vlastne akéhosi reprezentatívneho priestoru v tej výškovej budove keď sa to teda celé stavalo, Ak sa nemýlim, tak o tomto sa teda veľmi nerozpráva. Čo bude napríklad z tohto stenou?
1: Uh, my sme, ako som povedal, že v podstate ku každému dielu budeme postupovať veľmi citlivo a budeme sa snažiť, ako, ako je to len možné zakomponovať to do nového uh, projektu
0: lebo táto stena sa neobjavila nikde ani vo vlastne vašich tlačovkách, čiže viete o nej, zachránite ju.
1: Vieme o nej, budeme sa snažiť ju zachrániť. Samozrejme, všetko si nejaký technologický postup, ale, ale budeme robiť s tým, čo sa dá.
0: Rozumiem. Spolíhate sa aj na investíciu od štátu. Veľa sa teraz hovorí o 60 miliónoch na kongresové centrum. A viem, že tí ľudia, ktorí sa združili okolo toho, že chcú nové kongresové centrum, Robert Važo, teda aj Martin Valihora hovorili, že teda toto by mohlo byť jedna z tých príležitostí. Spolíhate sa na tých 60 miliónov, alebo toto je vôbec verzia starého
1: Takže. My sme povedali pri verejnej prezentácii v júli tohto roku, že budeme sa uchádzať transparentne o to, aby práve nový Istropolis mohol získať takúto dotáciu a mohol sa uchádzať o túto štátnu pomoc, aby tu vzniklo takéto centrum. Takže je to, projekt, je to jedna Bože, z možností. Tomu Čiže keby prišli nie, a povedali, že
0: nie. dáme vám 60 miliónov, ale musíte tam ešte urobiť toto a toto a toto, tak poviete, že nie.
1: Určite nie, lebo my tento projekt robíme dávno predtým, ako bola schválená nejaká štátna pomoc v roku 2017 sme dali tento prísľub a za týmto slubom si stojíme. Čiže či v každom prípade nový Istropolis postavíme.
0: Ale tá podoba bude teda takáto, či s miliónmi od štátu alebo bez miliónov?
1: Budeme hľadať, ak, ak by nebolo, budeme hľadať alternatívne zdroje. V, tom, v tomto štádiu sa javí najlepšie ako tá štátna pomoc, aby bola využiteľná práve na takéto centrum, ktoré si myslíme, že Bratislava potrebuje, lebo nie je tu kultúrno-spoločenské alebo kongresové centrum ktoré by vedelo zabezpečiť kapacitu 3000 alebo 5000 miest, podľa toho, či na sedenie alebo na nastacie, ktoré by bolo skutočne moderné, multifunkčné, tak ako to majú iné európske mesta, v podstate všetky hlavné mesta v Európe a dokonca aj niektoré sekundárne mesta. Bratislava taký priestor nemá.
0: Zrejme sa diskutuje o tom, a teraz sa to diskutuje aj pri Novej električke, že čo developer dá mestu, niečo by štát dal developerovi. Čiže čo vy ponúknete obyvateľom? Predpokladám, že to biznisovo dáva zmysel, je to verejný priestor, ale budete ju komerčne teda využívať. Čiže biznisovo to dá zmysel. Čo vy investujete do štvrte, v ktorej teda ste?
1: Tak my investujeme všetkú svoju energiu na to, aby tu takéto niečo vzniklo. Čiže uh, samozrejme Robíme veľa vecí nad rámec toho, čo, čo sa bežne možno v Bratislave robí, lebo toto je špeciálny projekt, my si uvedomujeme dôležitosť toho územia, uvedomujeme si aj verejnú diskusiu, ktorá k tomuto vedie a sme otvorení na túto diskusiu. Samozrejme, okrem poplatku za rozvoj, čo je samozrejme bežná vec, alebo doteraz to síce nebola do, do týchto dob, ale. Uh...
0: Tak napríklad GNT 10 miliónov na električovanie. Čiže toto je tá otázka, napríklad je tam teda tržnica, ktorú vlastní nové mesto. Tá je naozaj v dezolátnom stave. Uh, predpokladám, že vám to tam bude špatiť, ten váš trovoholník, ktorý tam máte, teda uh, centrál, podchod a teraz budete mať istropolis. Čiže asi budete chcieť, aby sa s tou tržnicou niečo stalo. Uh, ste ochotní do toho investovať napríklad? My
1: sme pripravení na dialog so samozprávou alebo s mestom o tom, že ako by malo sa Trnauské to ďalej rozvíjať. V podstate začali sme centrálom, potom sme robili podchod v e, spolupráci s mestom, kde sme, napríklad spomeniem to, pri tomto e, investovali 2,5 milióna euro vlastne z vlastných súkromných peňazí do, práve do toho podchodu a zabezpečili sme to, že sme odľahčili mesto prevádzkové náklady, ktoré malo s tým podchodom, lebo dneska to vlastne platí tá správa toho podchodu cez tie nájomné jednotky, ktoré sa tam nachádzajú a e, v podstate sme rozprúdili tú debatu o tom, aby sa s tým podchodom niečo urobilo. Takže sme pripravení na akúkoľvek komunikáciu. Musím povedať, že sme dostali veľa pripomienok aj od magistrátu k tomuto projektu a sa ich snažíme zapracovať Akým do tohto projektu a chceme čo najviac. Tak sú to nejaké technické detaily, aby som to asi teraz tu nezverejňoval. Je to všetko v štádiu ešte pred podaním investičného zámeru. Takže, takže, ale sú to skutočne podnetné veci, lebo sme prezentovali ten projekt Primátorovi hlavnej starostovi, mestskej časti, vice starostom. Čiže snažíme sa fakt každému stakeholderovi v území otvorene odprezentovať a, a dialog. Takisto budeme robiť rekonštrukcie uh, tých ciest, ktoré sú na okolo, keďže doprava je veľmi dôležitá téma. Vybudujeme nové cyklotrasy uh, v tom území. Uh, chceli by sme urobiť segregované cyklotrasy, ktoré vlastne sa zatiaľ ešte v Bratislave veľmi nepoužívajú, ale holandský urbanizmus s nimi veľmi počíta
0: pre záverčná otázka. Tá diskusia teda zatiaľ vyzerala tak, že architekti boli proti zbúraniu Istropolisu, verejnosť tak možno pol na pol a mesto bolo vlastne aj Matúš Malo dokonca v tomto štúdiu hovorilo, že nemá problém s týmto novým projektom, takisto starosta. Rozumiete ale tej diskusii, že reálne verejná teda odborná verejnosť má obavy, čo vyrastie na miesto dnes možno už zastaralej, možno energeticky nevýhodnej, ale kvalitnej architektúry, keď tu máme naozaj prípady šialených výstavieb, už som spomenul napríklad ten hotel Danube, a že to často možno dopadne úplne inak, ako tie vizualizácie vyzerajú. Rozumiete tomu, bávam tých ľudí?
1: Samozrejme, rozumieme, ako v tomto meste žijeme, podnikáme a od 90. rokov sa tu toho veľa urobilo aj nesprávnym smerom, ale myslím si, že doba sa vyvíja, že my chceme byť príkladom zodpovedného developera, Záleží na spoločenskej zodpovednosti, na verejnom záujme. V tomto projekte je to veľmi dôležité a sme otvorení diskusii a dávame ten slub, že toto uh, tu ostane. Myslím si, že zatiaľ súčasné referencie, ktoré máme, tak o tom vypovedajú. Samozrejme, toto je projekt, uh, ktorý je celoslovenský alebo je spoločenský veľmi významný, takže, takže určite áno.
0: Trúfate si na to, čo zaraz týmto?
1: Tak ja si myslím, že. Máme určite aj metu Cezara a iné mety toho, určite, áno.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes tu bol riaditeľ filmy Imokap, Martin Švámkov. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.